0: Jeg har faktisk melket veldig mye i mitt liv, men det var med geiter. For når jeg var liten, så var jeg veldig mye hos mine besteforeldre på deres hytte, og der var det en geitefjøsrett ved och av, var jeg som en magnet. Det var det deiligste jeg visste, var å få være inne i det fjøset, så det vokste jeg faktisk opp med, at jeg fick lov å komme og melke hver eneste dag. De hadde to spener så med, i forhold til kur, så det var kjempegøy, och jeg vokste opp da på å drikke geitemelk. Jeg var, ble veldig glad i gjetost, for jeg fikk være med å yste og gjøre masse sånne forskjellige ting når jeg var liten. Så det så det, det, det har jag sån schysst och om. Men du den geitosten den har du
1: tatt med till mig. Den har jeg smakt, smakade det jättegott, men vårdan smaket den melken som du dricker då
0: når du nettopp har melket. Jag vad ska jag si? Eh, det smakar melk. sån tjock och god och ja, jag säger jättegott. Det smakar inte. Nej, det är svårt att förklara egentligen hur det, egentlig det smakar. Men lite sån varmt och klampigt i
1: gyske själv för att jag har ju då bokstoppe så han halvvägs på gård Min onkel hade gåmen han drev fortrinsvis med islandshestar matte 10 hästar och satt med getter och hade eh, någon få kor och mycket höna då. Så jag har um, massa god erfarenhet för att man gick ut och hämtat ägg på gården och man spiste kanske inte för mig äggpannkakor omeletter och allt som hade med ägg kokt och stekt og, ja det var mycket ägg. Men det var väldigt kosligt i de morgnarna och så gå ut i fjøset och hämta och jeg tenkte aldri på om disse hønene hadde det bra eller nei, fordi det, det virket bare som de hadde det bra. De sto jo inne i bur, de var ikke frittgående, og man hadde ikke så mye fokus da var barn på om uh, dyren hadde det bra eller om det var bærekraftig. Altså, det bare var, og det føltes riktig.
0: Ikke sant? Fordi min mor også hun hadde høner. De gikk rundt på, på, på gresset og, og levde hønelivet, og... Ja, det är ju ja, de sista åren att vi har börjat att snacka om detta med ekologiskt. Så sånn var det ju för. Altså, det var ju inte något snack om allt allt var ju ekologiskt och vi hade till och med kökkenhave. Den var ju ja, helt super vad man bara går och spiser i den. Så så detta är egentligen väldigt spännande det att vi nå har liksom fått ett nytt begrepp detta ekologiske i forhold til hvordan det var i gamle dager.
1: Ja, din mor dreier vel garanteres ikke med sprøyting i den kjøkkenhagen sin, tenker jeg. <laughs> og dette er jo tema som opptar oss hver eneste dag. Eh, oss som biohackere og dere selvsagt så lytter til podcastene var for dere er opptatt av mange av de samme verdiene. Og det handler om ren mat, det handler om jordsmånne, er det mineraler i jorden vår? Toppjord, hva er det for noe? Kraftfulle vekster og glade for tenk litt på den kua da, så vi vie hele livet sitt til oss. For å gi oss den maten vi trenger, altså kjøtt og melk og smør, du det er jo klart at vi ønsker å støtte bønder som verdsetter både dyrevern og
0: omsorg i en hvilken som helst gåsdrift. Og i dag er vi så heldige at vi er vi er faktisk gjester på bondegården til Marte Bokstad. Hun har drevet Randby går siden 2015. Da var hun kun 25 år. og i dag er hun litt eldre og har fått to barn og har venter ett barn. Hun har faktisk 50 melkekur og 200 dyr totalt på gården sin og vi er altså så spente nå på å høre alt om denne gården til Marte Velkommen til Biohacking Girls podcast
1: Da sitter vi ute på gården hos Marte, og det er så hyggelig her. Det er boller på bordet, og det er kaffe på kjelen, og vi har fått melk fra kuerne, og det er koselige lyder nede fra for, 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 for stallen, men det er fra fjøset. Du, Marte, så utrolig hyggelig. kanske du fortelle litt om deg selv og hva du driver med?
2: Jo, jeg er en jente på N30 vår nå, så jeg tok over den garen här. Ja, det begynner å bli noen år siden, faktisk. Jeg tok over i 2015, og da var det ikke helt gitt at jeg skulle bli bonde. For jeg begynte på universitet i Ås, faktisk, på økonomianministrasjon. Og var mildt herre før det, så jeg var veldig, sånn, ville prøve alt annet egentlig enn å være her. Men så begynte jeg på universitetet, og da gikk det et halvt år, og så jeg vet jeg ikke egentlig hva som skjedde. Jeg ble veldig lei. Så reiste jeg hjem hit og sa til mamma pappa at jeg tror jeg vil ta ved garn. Litt sånn, så sa jo de ja. Og det er helt sjokkerende når du da gjør dette som 24-åring, og så får du år etter låtet ta over. For foreldre mine er jo ikke pensjonister, de er fortsatt ikke pensjonister. For det betyr att at de må finne seg et nytt levere. Så jeg var utrolig heldig, og det har jeg skjønt da jeg har blitt eldre også, de lot mig komme i gang da. Og ville... At jeg skulle taver, jeg er jo så det har på en måte vært gitt hele tiden at jeg skulle tavergarn. Men det er jo tøft arbeid og mye penger, og du må på en måte gå all in da. Men hva var det som gjorde at du som en
0: ung pike, virke, altså, hva gikk i hodet ditt når du bestemte deg for
2: at dette vil jeg gjøre? Nei, jeg er nok ganske sta da. Så, så har jeg alltid likt å bruke kroppen min og ha en fysisk jobb. Og det var nog det som jeg skjønte på skolen, at jeg var lei av sitta sitte rolig på skolen. Eh, og så har vi, jeg jo vokst opp med mjølkeku, men vi sluttet med kuer da jeg var 14 år. Så det var liksom litt tomt plutselig på gang. Og så snakket vi om det att eh, kanske vi skulle ha kune tilbake igjen da, fra samdriften fra hunkeren min. Eh, og så gjorde vi det, og da liksom, først bygde vi med noe, så må vi gjøre det ordentlig. Eh, jeg vil være matprodusent, och jeg liker veldig godt å jobbe med dyr, eh, og så er det veldig kort vei fra resultater, for det er bare det meg selv ting gå på, og jeg tror kanskje det er det jeg liker det så godt da. Du tar imot kalven, og du følger denne kalven helt til den blir en ku og produserer mjölk og får sin en ny kalv. Så du følger på en måte hele livssyklusen, og det samme ut på jordet. Det er det, er det jeg gjør, og det er den innsatsen som jeg får igjen for da og du spiller på lag med naturen hele veien, og hvis du ikke gjør det, så, så får du heller ingen resultater, og du får grase vokser ikke, meitmarken er ikke i jorda for eksempel, da, for den trives ikke der hvis du ikke gjør det riktig. Så jeg tror litt liksom, det er det den der, man blir liksom, liksom gammeldags, da, men det å være ute når det er fint vær, og du bestemmer over din egen hverdag, og du lager mat, det er meningsfylt uh, arbeid da det det är helt fascinerande och jag är helt
0: enig med dig men det är jo väldigt mycket jobb. Det är jo en jättestor gård med masse masse dyr. Hur ser dagen din ut från
2: morgon till kväll? Si, från, alltså från natt för du är väldigt tidig upp tänker jag. <laughs> ja, det är nog en myt att de flesta bönder är nok till uppe men jeg är väldigt bemske och det var därför jag ville ha robot när jag byggde Fjøs for jeg er ikke glad om å mjølke for det første. Eh, og for det andre så, så ville jeg ha et liv ved sine, hvertfall veldig opptatt av det når du er 24 år, at du skal klare å kombinere, jeg spiller fotball, og jeg var veldig opptatt av at jeg skal spille fotball, jeg skal fortsatt få lov til på fest i helgene. Så jeg var veldig opptatt av å kombinere dette da var yngre. Eh, så en vanlig arbeidsdag har jeg også lagt opp veldig til at eh, det er derfor jeg bygde nytt fjøs, for å klare å kombinere et vanlig liv sammen med mye jobbing da. Men så er det også så sånn når du har vokst opp på den garen här og du er vokst opp med at det er lange dager, og det er lite ferie. Det längste jeg har vært på ferie med mamma og pappa er jo en lang hei. Ikke sant? Jeg har jo aldri vært lenger borte, og det er noe med det at du er vant med det. Så det går egentlig ganske fint, for jeg tror det er litt den der, vi, har, vi føler nok at vi har så frihet i hverdagen. Jeg må ikke være på jobb kl 8. Jeg bestemmer selv når jeg skal gå i det fjøset her. Det er jeg som bestemmer, Eh, hvem da jeg skal <laughs> jeg må hit hver dag jeg misforstår meg rett, men jeg føler jo selv at jeg er min egen herre som styr over egen hverdag så hvis det er sånn som i dag at det er kjempefint vær og jeg har lyst til å gå en tur på ski ja, men da legger jeg opp dagen min til å jobbe så jeg kan gå på ski da og det er den friheten samtidig uansett om jeg må hit i helgene eller hver dag, eller hver efter eller ta imot en kalv om natta så så er du, du må du være instill på at det sann er det. Da. For det, det er ikke noe problem for mig å jobbe hver dag. Det, men hvis du liker det du gjør, og det er veldig viktig at du gjør, for når du har ett fjøs til 10-10 millioner, så må du like det du gjør. Spennende,
1: og vi er jo enige at hvis man har den friheten så, så du legger opp til, så virker det jo ganske attraktivt å være her ute. Det er så vakkert uten går gården at man blir helt blendet <laughs> Men Martha, vi har jo fulgt deg litt og sett deg i media, och du har hatt en stark og viktig stemme i jordbrukspolitikken och i mange andre settinger. Men hva, hva tenker du er det som provoserer deg mest i forhold til
2: politikken i dag? Oi, ja. Det som provoserer meg mest er kanskje at man lägger opp til at bonden må løpe det hele tiden. Det var jo litt sånn som dere begynte introen deres med, at før så hadde alle en tilknytning til en gal, alle hadde en bestemor eller foreldre på en gal, nå begynner det på en måte å bli så fjært, og vi begynner å bli så få bønner, men samtidig så produserer vi samma mengde mat, og kanske mer også enn for den gangen da. Så politiken sånn som jeg, har ikke noe behov for å ha 50 mjørkekur. Jeg kunne godt tenkt meg å ha 24 kure, for det sier seg selv at du har mer kontroll på 24 stykker än du har på 50. Det er ikke som å ha katter og bischer, man vet jo det. Du, man følger opp bedre med mindre antall dyr, men politiken lägger hele tiden opp til at vi må ha den stølelsen här for å klare å av volym. Så det er kanskje det som provoserer meg mest, at vi hele tiden må løpe fortere bevise hele tiden at vi gjør jobben vår. Og vi har aldrig vært proffere enn vi er nå. Vi er på toppen i dyrevelferdsforskjøret, og vi de kommer det nytt dyrevelferdprogram på Storføy som kommer i gang i år eh, vi har klimakalkulatoren som vi må eh, bevise hele tiden på en hva vi gjorde eh, eh, avtrykket vårt på kuene eh, det blir på avverden så avles det bevisst nå på klimakue eh, sånn som jeg som har kombinasjonsku som både produserer mjølk og kjøtt er jo det beste for klima for eksempel for du får to ting i stedet for bare en så eh, så vi hele tiden på en måte gjør alt vi kan for at detta skal være best mulig og reine smurig mat. For sånn som verden ser ut nå, når du leser om en, for eksempel, en, du ser kontainere med dyr da, over, over havet, det er jo helt forferdelig. Så jeg, liksom, at vi, ikke, vi kan på en måte se at den landbruket vi har i Norge er veldig bra, for vi har naturlig vintre, naturlig forhold for å drive med god beiting. Det er veldig bra, bra forhold å drive med eh, norsk landbruk, og veldig rent bra. Vi bruker lite sprøytmiddel. Eh, jeg jørsler veldig lite. Du bruker kumøkka om igjen oppe på jordet, og du høster gras og gir til kune, og dette er en syklus som er veldig naturlig. For i Norge så alle som er på ferie i Norge vet at det ikke er flatt. <går> vi har, eh, det er mest egnet til husdyr i hele landet, utenom kanskje akkurat rundt Oslofjorden og rundt området vi er nå, som er et kønnområde. Men ellers er det er derfor jeg blir liksom provosert at alle... Ja, men hvorfor produserer ikke du grønnsaker da, Martha, så slutter med ku? Nå er det en jorda som er utenfor her. Det er, det er bratt. Eh, og stiv leier så jeg har ikke mulighet til å exempel. grønnsaker, for eksempel. Og det gjelder grønnsaksjorda. Vi har 3 i er i Norge som man kan dyrke mat på, og av det er det underkant av 1 prosent som kan være grønnsaksjord. Eh, da, når vi snakker om selvforsyning av mat, da, så skjønner vi at dette er så lite, og vi er så få bønner. Så det å verne litt om den norske landbruket, og være fornøyd med den reineste maten i verden, da. ikke sant? jag den traditionen som
1: har men var vill det bli med da? eller var kom jag vet at det är många bölger drar ut och det är väldigt viktigt men inte att det noen någon människa någon som önskar vara vegetarianer eller veganer eller karnivorer ska mm. alltså om ni är vara men respekterar alla människor men bare passa på att inte våra idealer ärdöliga for enkel bruk för brukarna mm. då och dig som bonde så så kan man bedre
2: förstå vad som är rätt och galt Oi, det tror jeg er veldig vanskelig, men jeg tror i hvert fall, sånn som jeg lærte på ungdomsskolen, så å være kildekritisk, tror jeg, er på en punkt 1. For det florerer nå, alt er så tilgjengelig på internett. Eh, hvis du søker for eksempel på griseproduksjon eller mjølkeproduksjon, så kan du like godt få opp et treff fra Kina eller Irland. Eh, og det å være skeptiske til, jeg selv har vært i Irland på mjølkebruk, og jeg har vært i og i Tyskland i tre uker på mjølkebruk, og jeg fikk helt sjokk jeg har vokst opp med dette her, og det er så stor forskjell, og det å liksom slutte å sammenligne landene, da. for det, vi har et helt annet syn på dyrehål her i Norge, både bønder og de som kjøper maten, så jeg tror liksom det å lese seg litt opp, på at det er opptatt av at det står hvor kjøtt, du, når du kjøper kjøtt eller grønnsaker, hvor du kommer fra, for hvis du kjøper deg et eple da, som du står at du kommer fra Spanien og du lar det ligge for eksempel treu ikke på benken siden av et norsk tett, og så det råtner aldri, da kan du på en måte begynne kanskje også. Man behøver ikke være rakketsforsker for å skjønne at det, det er enkelte ting de putter i matvarene utlandet som vi overhovedet ikke har lov til her i Norge engang. Eh, så økologisk her i Norge er jo kjempebra, og, men tradisjonelt landbruk som det er mest av er også like bra, og det er nesten like bra som det økologiske du kjøper i utlandet, fordi regelverket er såpass ulikt at vi har så strenge regler å forholde oss til, som putter jo nesten mer i økologisk utlandet enn vi i traditionellt i Norge, ikke sant? Så hele tiden det der, jeg tror faktisk det beste du kan gjøre for norsk landbruk er også kjøpe norskt og spørre om norske varer i butikken, for det er tre karer som eier butikkkjedene i Norge og de styrer alt hva vi putter i oss vi nordmenn og de har en utrolig kraft og setter opp priser og matvarepriser og styrer på en måte hva som skal bli solgt uavhengig av hva vi produserer så jeg tror bare det å være litt jeg må være litt opplyst av å lese på pakka hva du kjøper jeg tror jeg kan være det beste tipset for å støtte norsk landbruk
0: ja, for dette var noe vi, vi veldig gjerne ville snakke med da, om vad vi som forbrukere skal gjøre når vi vil gjøre de beste valgene, og når vi går i butiken og vad vi skal se etter, så gjerne utdyp dette litt mer. Hvordan finner vi det beste?
2: Det står jo som regel nyt Norge på, på det du kjøper, og da er det garantert norsk. Og så er det for eksempel gild og nortura, at du leser bare bakpå, for det kan veldig mange ganger stå at det Eh, står at det er norsk storføykjøtt og så er det importert eller skjært i Tyskland. Så de kjører jo også for eksempel nå, var det vel en sak på McDonalds her, kjører norsk ost ut landet og så kommer det tilbake som jalsbær. Så det er liksom det at det blir hele tiden vi produserer ting i Norge som blir kjørt ut av landet for å så komme tilbake igjen og da kan man jo snakke om bærekraft i dag også, ikke sant? Eh, og så er det bra å spise och grönsaker och allt så men hur mycket vi snakker om klimat så är det för mig mycket friskare den här mjölken och kortreist den mjölken jag producerar här på Klöfta än en avokado som har rest över hele eh uh, havet eller halle jordkloden, ikk sant? Eh uh, så det är såna småting. Vi spiser ju alla samma eh uh, annorlunda och vi må spise det som vi vill ha, men jag tror du må på mode vara bevisst då. For det er, vi produserer den reineste beste maten, og det er bare at folk vil ha det, da. og det skulle jeg ønske politikerne. For forbrukerne for får jo, ja, dere får servert det her jeg kjøper i butikken, det er her som er utvalget, og det er det som er frustrerende med det få utvalget. Da. Ja, så det, det som er viktig her, det
0: er faktisk eh, at det er, kortreist og norsk. Så jag är helt enig med dig med det avokado exemplet, det är ju helt oribelt egentligen. Det går ju kan nog dyrke avokado i Norge på den måten. Så ja, väldigt bra tips. Du när man läser på packningen då, för exempel Lidl som har ekologiske
1: attribut eller vi är ju väldigt upptagna av gräsforrot det är ju två forskjellige ting. Men vad är då eh vad innebär det står ekologisk på köttet? Är
2: det forro man snackar om då? Ja, det er vel i hovedsak fôre, men gjørsling er vel kanske på en måte noe som det har vært veldig vinn i kunstgjørsel. Det, altså vi bønder selv er vel kanskje den største økologisk, ikke økologisk. Gjørsler du, gjørsler du ikke med kunstgjørsel. Det er vel det vi på en måte definerer som de to forskjellige grupperne. Så hvis dere kjøper økologisk kjøtt i fjellet, i butikken så er, er antagelig grase bare gjørslet med kumøk, eller med den vanlige møkka, eh, og ikke kunstgjørsel, da, som er den kunstige fremstillingen. Eh, og så er det nok også eh, litt forskjell på hva kraftfore kan være. Eh, nå jobbes du jo hele tiden med at den kraftforeandelen skal norsk. helt norsk. Det er jo noen par prosenter som, med soja fortsatt, som man prøver å fase ut for slik sånn som jeg vil jo helst gi dyrene mine helt norsk kraft for for eksempel, men jeg kan jo ikke bestemme hva jeg bare kjøper et produkt så det er på en måte som må levere varene og det vet jeg det blir jobbet veldig med så jeg det er vel også, som, flere, som dere også sier, at det er grasforer, så da er det flere... Jeg tror jeg har kommet mer og mer nå at de går bare på beite og spiser bare gras, så da tror jeg vi kan få kraftforer for eksempel i det hele tatt. Da, da snakker vi jo om ammekuer, kjøttproduksjon, ren kjøttproduksjon. Ikke sånn som jeg driver, som driver kombinert med mjølk og kjøtt.
1: Ja, for det er jo veldig mange som, har, som sliter med glutenallergier og, og andra typer intoleranser, som da rett og slett blir syke på grunn av fore, så om du kjøper kjøtt fra så en ren proteinkilde, så er det fôret som kuen da har spist. Så det blir jo litt vanskelig. Men vad skal til for å få flere ut til den gressforede beitingen?
2: Ja, nå vil jo ikke jeg at alle skal, for alle kan ikke drive gressfore. For at det da betyr det at det er dårlig for klima igjen, for da må vi ha flere dyr, ikke sant? Vi må ha flere ammekuer, og ammekuene er ren kjøttproduksjon. Så det er større klimaavtrykk enn for eksempel kombinasjonskua. Og vi har jo mye mindre storfe i alt nå enn vi hade for 20 år siden. Så det er jo litt sånn ironisk når man snakker om at, det kjøttet, har, at det kjøttet er problemet, men det er ingen som snakker om hvor mye flere biler det er på vei av nå kontra 20 år siden for eksempel så for meg at kua forrenser mer enn en bil, det blir litt sånn feil i mitt huet, for kua går ut og spiser gras, som du sier og lager ett rent norsk produkt som man kan spise i andre enden men jeg tror som vi snakket om i sted, at du må lese på pakningen, og så er det viktigste det er jo at du ikke da kjøper en biff fra Uruguay eller Brasil, for da skjønner jeg godt at du blir dårlig, for jeg vet ikke hva de har puttet i de dyrene nere der, ikke sant? Men man skal ikke bli dårlig hvis du kjøper for kraftforandelen, for eksempel i Midtfjøst. Den er veldig liten. Og det er som jeg forklartes da, kua er en drøvtygger, og det er ingen bønder som har som mål om å i dyra sine mest mulig kraftfor. For kraftfor er dyrt. Ikke sant? Ja. Eh, og vi er jo veldig sånn, det som at det er ingen bønder som sprøyter åkeren sin mer enn nødvendig, eller gjørsler mer enn nødvendig. For det er ingen som vil, for dette her koster såpass mye penger. Eh, Sånn som nå, så kunstgjørsel har gått opp så mye. Jeg kjøpte kunstgjørsel for 80 000 i fjor. I år kostet det meg 180 000. Hvem andre er som har sånne kostnadsvekster, ikke sant? Sammen med kraftforet. fyll jeg en silo med kraftforet, altså tårn fullt av med kraftfôr som jeg gikk inn i. Koster meg over 75 000 for å en, en gang i måneden. Og jeg har to av dem. <laughs> Og så får du beskjed i andre enden. Mjølkeprisen går ned åtte øre fra nyttår. Strømprisen har gått opp dieselprisen har gått opp alle insatsfaktorer generelt går opp da. og så sitter, sitter jeg igjen på bånd her da, ikke sant jeg har ikke mulighet til å ta ut noe bedre pris så det at det bønda vi, vi vil jo på en måte vi prøver jo å holde kostene nede for ellers så overlever du ikke som bonde og det er egentlig så enkelt men det, dette høres jo veldig, veldig tøft ut men
0: uh at melkeprisene går ner og alt annet opp, ja, jeg skjønner hva du sier, men vi må litt tilbake til dette med melkeproduksjonen din, for du har jo denne roboten, den, er, den høres jo bare så morsomt ut du må forklare hvordan den fungerer
2: Ja, det er jo den er jo liksom primus motor da, i fjøset her. Eh, som jeg sa i sted, det, det er sikkert som sånn fælt å si som bonde, men jeg har aldri likt om hjelke, og likte ikke det når jeg var yngre heller. Jeg har alltid vært god til å <laughs> jobbe fysisk og heller det andre. Så den roboten skulle, skulle jeg ha, det var liksom øvers på ønskelista. Eh, og den fungerer altså så bra, den bare går døgnet rundt, eh, kune går in, de har en chip i øret, så da blir registrert hvem som kommer in om det for eksempel er Klara, eller Doris, eller hva jeg kaller det om der her. Eh, og så blir det melket da tre, to og en halv, tre ganger i, i døgnet da. Og det som er litt fascinerende er jo at hvis du, sånn som dere melker sikkert morgen og kveld, de gjetene, mm. og det er jeg altså vokst opp med, og melker morgen og kveld. Men det som er veldig kult når du ser dyra velge selv, så velger de seg å melke ofte oftere enn det vi er vokst opp med. Så når dyra får velge selv, så vil de faktisk melke seg tre ganger i døgnet da og det tror jeg er litt sånn som vi snakket om at det, det er vondt å ha mjølkespreng det er vondt, å, vondt å stå med for mye mjølk i, i juret og da når de kan gå inn der for de mjølker seg når de vil, når de spiser når de vil når de sover når de vil de styrer helt sitt eget liv og da er det jo veldig moro å se at det som vi har vokst opp med og lært at sånn er det også viser det seg at det, kunne vil annerledes da så det er veldig kult når du har bygd et nytt fjes på dyras premisser da at du ser att at noen stortrives, og jeg sjekker mjølkemengden her nede i sted, og da ligger den på 34 liter i snitt, og da trives du når mjølken kommer, og det er rolig fjøse, og det er ingen sykdom, jeg har bankebordet, ikke, ikke lever dårlig mjølk på fem år, så veldig fornøyd. Men melker de mer når de
0: er sånn selvregulerende, eller er det, er det mindre, eller vet du ikke? Det er mer.
2: De mjølker mer når det er oftere, og det um, tror jeg altså er noe med at kuene er sprekere, da, for de går jo. De går rundt selv, de står ikke bint. Uh, så det er det, at da trives de, og da kommer det også mer mjølk, att hvis, uh, hvis det ikke kommer mjølk, så er det noe, jeg kan jo se det på roboten, på måte, hvis du får en pekepinn om det er noe gære med kua. Uh, ser, vi måler jo på celletall, bakterier, allt mulig, Eh, og det har jeg kontro på på roboten så det er derfor jeg har mindre dyrlegebesøk fordi jeg har mindre syke dyr ikke sant jeg eh, behandler aldri med pensel inn på jure fordi roboten gjør så god jobb og det er sånne småting ting som er veldig eh, dyrevelferdsmessig bra da fordi en robot gjør sånn med jobben hele tiden enn om at det var tre forskjellige som skulle mjørke kunne fantastisk nå bare lytt, bare
1: hør her Så här sitter vi med ett en stor mjögge och glas med helt färsk mjölk. Kan du Matte bara förklara den och smaka först? Alltså jag gillar ju mjölk, men denna smakar det känns väldigt mycket. Den är väldigt god. Jag du gillar mjölk, men visst. Men sig då är lite sån halvallergisk eller aldrig likt mjölk sedan jag var liten och känner att jag är inte allergisk mot kumjölk. Hur bra är den kvaliteten?
2: Detta är det jeg leverer elite-mjølk, som det heter, så detta er rein drekkemjølk som dere kan kjøpe i butikken. Der blir den ikke gjort noe mye mer enn den er pastoralisert den kommer på Meiri. Men hvis du, som du sa, er intolerans så kan du drekke denne här fordi den ikke har ikke gjort noen ting med. Eh, så jeg tror jo, og jeg har jo også alltid hatt en drøm om å selge enkle mjølk rett fra, fra døra her, at du litt sånn bruseautomat, at du kommer hit og så kjøper deg glassflaske med mjølk, som ikke har gjort noen ting med. Men da er vi tilbake til penger igjen Men det håper jeg kan skje Men er det
0: ulovlig i Norge Å selge upasterorisert melk Eller er det lovlig nå?
2: Nei, tilfeldig salg Står det Så hvis noen kommer tilfeldigvis innom meg Og har lyst til å kjøpe mjørk, Så kan noen få lov det Hvis jeg gidder å si ja det Men det må på en måte være behandlet for å selges i Norge. Men det kommer mer og mer sånne små hysterier på gala nå, og det er i Trøndelag er de som selger veldig mye mjølk, vet jeg, fra sånn automat. Så hvis du har alt på sted og søkt og har bygd for det, så får du lov til å selge det da. Og jeg tror jeg også regelverket er i ferd med å endre seg. Vi ser jo at den forbruker vil jo ha kort vei til bonden, for da vil ikke ha det mellomledde, og da vet vi det tror jeg så er noe med det at da vet dere det, dere kjøper da.
1: Vet du hva, jeg skal være ærlig og si at den melken her den smakte mer naturlig. Den hadde ikke den bismaken som jeg ofte føler. Så det er kanske kanskje litt forskjell da. Hvilke andre ting driver du på med begåren her når vi har snakket om roboten din, man vi har snakket om dyrene og vi er selvfølgelig
2: av glade dyr, glade kuer? Ja, og det er, som bonde så, så er det veldig dumt å ikke ha fornøyde dyr da. Fordi det er jo detta jeg lever av. Så mig så er det helt, du må på en måte ha friske og bra dyr. Og da er det den innsatsen jeg legger ned. Så på det også, for mig er det viktig at kune er ute fra det er grønt til helt til høsten. Til det ikke går an å gå ut lenger. Og sånn som jeg åpner døra, så her velger du selv da, mjørkekune. Så det er veldig morsomt å se. For eksempel minne, hvis det er sterkende sol mitt på sommeren, det synes de er varmt og ubehagelig. Da går de in i fjøset igjen, og så går de ut om natta, for eksempel. Og det er sånne muligheter som vi snakket om i stedet, når de får velge selv. Da. For det er ingen som synes det er deilig å stå midt opp på jordet i 30 grader, og det gjør jo ikke vi heller sånn egentlig hvis du ikke skal forme over dem og sole der akkurat der og da. Men, så... Hverdagen min går jo veldig mye til at du gjerler, har bra uh, fôr til dyra for eksempel, uh, du skal jo høste grase tre til fire ganger, uh, så de får bra mat, uh, og da snakker vi om slottetidspunkt, uh, flott, uh, fint gras, uh, og da er det viktig også hva som skjer under grase, i jorda for eksempel, mye meitemark som jeg om i sted, ikke, og jeg sprøyter ikke grase for eksempel, gjørsler ikke heller mer enn jeg må, men jeg gjørsler såpass at det, uh, at grase vokser litt mer enn at jeg ikke hadde gjørslet. Og jeg bruker jo kumøkka på grase igjen, for at det skal vokse, og at du får denne her sykelsen da. Eh, så, og så på garn her også, så har vi barnebørste, så jeg arrangerer mye barnebørste her på Stadburet. Eh, Slutta med det nå når pandemien slo inn da. Men, så jeg har veldig mye unger på garn, som hopper i høye, er, er her i fjøset, for se hvor mjølka kommer fra, og det også, synes i fall jeg er veldig inspirerende da så vis unge. Det det var nå det
1: mor som sig visste på min onkels gård. Han kom ofta och till med, med traktoren upp till när på ladan bodde med hö på, på väder med hö på på den bak och så fick med hoppa i hö på hängaren. Mm. Men det hopp i höet. Men du då så ting as we speak så skal det sju ha en liten kalv eller kanske en stor for den kuen var väldigt stor. <laughs> Fortell mig vad så sker när man får en kalv.
2: Ja, det er jo en kvie som skal ha sin første kalv, hun dere så der nede i sted. Eh, så hun har tarmin nå da den tiende. Så kune har jo, de er utrolig like hos mennesker, de går like lenge gravid som oss. Eh, og det er på en måte liksom dette med morkake, og du ser ja, det begynner å renne mjölk, så det er eh, jordemora mi sier jo at alt jeg er sammenlignet med selv med kus, og hun synes jeg er litt rar, men <laughs> det er ikke så veldig stor forskjell. Så nå er hun der nede, og du ser hun hun lå og reiste seg litt og var liksom utomådig, så jeg tror at du kommer til å kalve i natt. Så da har jeg en egen kalvingsbinge som jeg tar ro så Det er viktig at hun får ro og, og plass og liksom finner seg til rette. Jeg hjelper ikke til på veldig mye kalvinger, for jeg vil egentlig at hun skal, skal klare seg selv. Men du, man, man ser det veldig fort om det ikke er om ting ikke går som det skal. Hun De kan jo ligge av feil vei, eh, komme med hodet, hun skal jo komme med hodet og forløbeina først. Eh, så det er jo mange ganger, så, som bonde så er du jo jordmor også da, så det er jo ganske mange, du må kjenne liksom om det er alt i orden her, hvorfor kommer ikke kalven nå? Eh, men som regel så kommer den ut selv, eh, kommer ut og hur sleiker den i regn, jeg gir henne masse vann og ro, og eh, og så er den kalven oppe på beina som regel til fem minutter, og begynner å suge av mora si. Så, så de, eller de, de er jo så tilpassnings... Nattturen sin gang er helt rå, og det er, dette jeg snakket om i sted bare, ja, der tok du mot en kalv, og så etterpå så må du kanskje rett i traktoren <går> og kjøre inn mat til dem, og så skal du følge denne kalven frisk og fin, og så to år senere så kan den få sin egen kalv. Og da liksom det å... Vi følge dette her hele veien og at de skal være friske og fine og følge for eksempel på Storfø norsk rødt fe da, det slaget jeg har i fjøset her, kan vi for eksempel følge stamtavlen tilbake til 60-tallet så jeg kan gå tilbake på hukua jeg ser, kan jeg følge avhørsmaterialet hennes til helt tilbake til 60-tallet det er ganske rått altså, ja. vi kan dokumentere bedre for norsk rødt fe enn vi kan få folk vildt ja, så vi har jo stålkontroll på dyra våre.
0: Men ø, ø, du er jo melkebonde, men så sier du også at ø, du ikke... Altså, når er det man da slakter dyra for å, å spise det?
2: Hvor lenge, hvor lenge kan man melke? Ja, det er jo et godt spørsmål. Jeg sier jo alltid at det lønner seg å være dame i melkeproduksjon, eller være ku, da. For ø, ja, du får jo enten få en oksekær, eller så får du en kvikær, og jeg får ju opp oksene, så de blir slaktet da de er sånn 17-18 måneder, cirka. For da er de på en måte på det fineste, og det er da slakter de ha dem. Og så kunne de kan jo bli alt til 3-4 14 til 14-15. Ikke sant? Så det som gjør, avgjør om en ku får leve lenge eller ikke, det er jo om man er frisk, for første. Om man tar en ny kalv. For målet er jo at er får en kalv i året, cirka. Har, eh, kua sitt liv er sånn, du blir født, så blir du innsminert da, når du er cirka er ett og et år, eh, to år, og så får du din egen kalv. Og det er akkurat som oss mennesker, du kan ikke amme ungen din i evig tid, for du må ha en unge for å produsere mjølk. Og sånn er det med en ku, du må ha en ny kalv for å produsere mjølk. Eh, så, sånn som jeg har jo ammet sammenhengen, siden jeg fikk første ungen min. Men du må på en måte få en ny unge for å fortsette mjølkeproduksjon, og sånn er det med kur også. Eh, at, eh, så hvis hun ikke tar kalv, for eksempel, da, så vil jo mjølkeproduksjon dale. Dette er jo som en mjølkekurve, som går rett opp og rett ned igjen. Liksom. Eh, så hvis hun ikke tar seg, er det ofte et argument. Hvis det skjer noe med djure, kvaliteten på mjølka, eh, noen blir jo eh, kan jo skje noe med beina, for eksempel, som vi så her i sted. Hadde jeg en som var vondt i beinet, så hun skal få dilek försöker att på sig hopp ju det att det det blir årna då. Eh men hvis kua tar sig då och får en ny kalv efter ni månader då står av borte. Eh står borte i 2 månader för att få den kalven. Då har feri 2 månader för att ska kunna producera på ny laktation som vi kallar det. Så de har väl sån eh där är det väl sån löp men det är väldigt viktigt att vi lägger till rätt för att det är väldigt bra och rolig för dem då. Uh, og det er som jeg snakket om i sted IQ som mistrives produserer heller ikke mjølk så det å si att jeg tvinger dem for eksempel i en ny kalv, eller at det, det er på en naturens gang for du kan bare se uh, både reven, elgen, rådyr alle får en unge i året, og det er naturens gang de vil formere seg uh, så, og de har ikke noe vondt av å få en ny kalv, og da Legger vi til rette her for at alt skal være best mulig, og du ser jo hele tiden utviklingen fra båsfjøs til nå å ha løsdrift, for eksempel. Og nå får vi et nytt dyrevelferdsprogram, og det er de har en egen kalvingsbing, at de får være i fenomen kalver. Så, vi jobber jo hele tiden med å spille på lag med natthull, for hvis du ikke spiller på lag med natthull, så ja, tror jeg ikke det er noen vits på å drive med husdyrholdet i hele tatt.
1: Spennende. Kunne vi bare touch inn om regenerativt jordbruk? Vi vet jo at du ikke driver direkte med det, men det hadde vært så veldig fint å få en forklaring både til oss, til meg og Alette og til dere der hjemme til lytterne. vad det egentlig innebærer?
2: Eh, ja, som jeg har skjønt det, så er vel det kort og godt å spille på lag med naturen. Eh, så jeg tror på en måte at de har, det er økologisk med takk videre da. Ja. Eh, Och så som jag har sagt før, oss så jag driver traditionellt landbruk, men med eh med en tillnärmning att det skal være mest mulig det ska vara mest möjligt ekologiskt det jag gör då. Så för mig är det väldigt viktigt att man driver på de naturresurser man har, på att jag har Kumek som skal tilbake til jorda, at jorda er frisk og fin. For det går på en måte bare ut over meg selv igjen, hvis du ikke spiller på lag med jorda dine, eller med dyra dine. Og det samme er økologisk eller regenerativt landbruk. Alt dette her henger jo sammen, om må være på lag med naturen. Og bønder er jo på lag med naturen, for det er jo med en kønbonde. hvis du, du får ikke kønnet å vokse hvis ikke du har de grunnverdiene i bånd, ikke sant det er jo dere som har kjøkkenplant eller en kjøkkenhage hvis ikke du gjør det riktig der sammen både gjørsel og god jord og vanning og alt, så vokser det ikke noe så det er vi må på en måte hele tiden se på de tegner vi får fra naturen og så må vi gjøre det beste vi kan for at det vokser og at det er bra da så det er egentlig, det er ikke sånn hokus pokus for oss bønder, så er det ikke veldig sånn du driver økologisk, du driver sjann og du driver sjann det er på en måte alle vil det samme og det er jo å produsere norsk rein bra mat da.
0: Ja, det er kjempebra og veldig som du sier, jeg liker det når du sier att det ikke er noe hokus pokus, for det er det jo ikke. Det er jo bare det at du i det hele tatt bare tar deg den tiden til å se ute og se hvordan, hva naturen sier till dig og vad dyrene dine forteller deg. Det er jo bare helt fantastiskt. Men kan vi da være sikre på at allt norsk som blir produsert är bra, eller er det noe som ikke
2: er så bra? Nei, det er, det er jo sikkert som alt annet som jeg sier. Det har ikke så mye bishopdrett eller andra det er jo levende ting man driver med, eh, og det er jo blitt eh, dokumentert før, det at det er flere som ikke burde ha drivet med husdyrhold, eh, og det kan ikke jeg egentlig uttale meg noe om, men jeg tror kanskje også det kommer et veldig skifte, for jeg tror før var mer den odelsloven og plikten om at det skulle ta over gang, så jeg tror det har vært veldig mange bønder som føler at de må ha vært bønder eh, kontra så sånn som mig for exempel då att eh, jag har köpt tag över ett gammalt fjö som må driva här och slite här för det jag känner jag måste. Jag har tagit ett medvetet val och byggt for att det eh för att jag ska vara husdirbonde. Så jag tror det kommer ett skille där när det måter må. Eh jag vet inte hur jag ska förklara det men jag tror förr så var det mer pliktigt att äldst eh, man skulle komma hemåt och göra jobben oavhängigt om det likt eller likke. Eh nå kan man välja mer eh, så så det er i produktioner produksjoner selvfølgelig, men i utgangspunktet ja, med det regelverket vi skal ha, og det blir strengere og blitt mye strengere, så håper jeg og tør å påstå at norsk mat fortsatt skal være det beste. Ja.
0: Men jeg må tilbake til dette, at du er en ung, vakker dame som driver med dette her. Hvordan, hvordan er det å jobbe? Jeg ser jo på det som en ganske sånn mansdominert et mansdominert yrke så Eh, hvordan, hvordan blir du tatt imot av andre?
2: Ja, det er jo eh, du har jo helt rett i det at du i hvert fall er vannsdominert jeg tror vi bare er sånn 9% damer som, eh, det er veldig mange damer på gala, misforstår meg rett men det er veldig få som står som eiere og driver og har fullt ansvar Eh där nok där det på mode gränsar och genomsnittsaldern för att ta vare en, en gard i Norge den er på 52 år. <løp> Sjå jag har ju fortsatt ett stycke igen då. Kan driva i många år. men jag tror kanske vi damer må, som i alla andre yrken eh om det er bonde liket så tror jag vi må hela tiden bevisa at vi gör jobben bra då. Jag tror att det eh har aldrig fölpt på at det inte har blivit respekterat som bonde av de andre bönderna, men tror det har med det att jeg er så bonde du har gått på en måte all in og jeg må bevise at jeg har gjort jobben og at jeg gjør det bra da. jeg tror det er et problem at mange damer i landbruket sier Nej jeg kjører ikke traktor jeg fôrer bare kalva at du bare velger deg de oppgavene. du kan ikke, sånn som jeg da, som har en man som jobber utenfor garen og det er jeg som bonde, så kan ikke jeg velge bort oppgaver, du må gjøre alt sammen og da tror jeg altså du blir mer respektert selv det er man kan diskutere om det er riktig eller feil, men det er som i alle andre yrker. Jeg tror damene må hele tiden bevise at vi er så flinke. Og det der flink-pikesyndromet er hos oss alle. La bara bare
1: helt på slutten inom dette med trender. Da. Du som er, driver med animalsk produktion. Kan, kan du føle litt sånn trussel eller blitt såret av nye trender når folk ikke skal spise kjøtt og motarbeide industrien?
2: Ja, det kan på en måte være enkelt i dag jeg blir litt sånn frustrert og litt sånn lei meg for at alle har en mening om min jobb. Da. Jeg uttaler meg jo ikke om tannlegen eller allokaten eller vad dom driver på en måte, for det har ikke jeg noen kunnskap om. Men at alle har kunskap om min jobb og meninger om min jobb, det er på en måte kanske det jeg synes er mest slitsomt. Og at folk velger å være vegetarianere eller veganer og sånne ting, det det ser jeg på en måte ikke tror ikke det er stort problem, for til syvende og sist så er det mat fra bonden de skal ha uansett. Så, men jeg synes det er kanskje litt sånn frustrerende at det er, det, er så, det er den ene siden saken som kommer frem i nyhetene hele tiden. Da. Uten at vi, vi bønder på hele tiden å forsvare en lovlig jobb. Jeg har en helt lovlig jobb, og jeg gjør det det jeg gjør i hverdagen min på en måte, og driver med dyr at det liksom skal være så fælt da, synes jeg er kanskje litt sånn slitsomt å forsvare for vi blir ikke færre folk en jorda her, og det som skjer i verden nå med kriser her og der maktelit i ubalanse for eksempel pengekrise, kostnadskrise gjørselkrise alt i Europa du leser om nå er det eneste alle folk trenger hver dag det er mat og vann vi trenger ikke noe mer og da at det ikke skal på en måte være at jeg må forsvare at jeg produserer mat till folk det synes jeg er slitsomt.
0: det var kjempebra og det forstod jeg veldig godt jeg har faktisk ikke tänkt på det sånn men det må faktisk bønder virkelig altså, ja. men Marte ser du positivt på fremtiden har du som sånn perspektiv på det?
2: Ja, jeg gjør jo det. Det har jeg sagt hele tiden. Men nå har jeg vært mjølkebond i seks år, og prisen, mjølkeprisen har gått ner hvert år. Det er jo litt deprimerende. Og måte, det var litt kostnadene jeg snakket om i sted. Men, men jeg er sånn som jeg sa nettopp, at det eneste folk trenger er mat og vann. Så på en måte den der grunnfilosofien i mig er så sånn at det må jo snu. For vi må ha mat, og og hvis vi skal ha mat, hvorfor skal vi ikke da eh, ha den maten i det landet her selv? For det er samme hvor rike vi er. Det hjelper ikke når alle landene rundt oss stenger grensene, og vi ikke får kjøpt noen ting. Og vi kan spise torsk også, og laks, men jeg tror ikke den norske befolkning vil det over tid. Vi trenger matproduksjon i eget land. Eh, så det er nok... <laughs> Så jeg, ja, jeg, jeg mener helt bestemt at eh, vi skal ha matproduksjon i landet, og jeg trives veldig godt i jobben min og vil lage den maten. Og da synes jeg politikere kan legge enda bedre trette rette for det. Helt enig.
0: Men nå helt på slutten, så vi er jo biohackere, og vi lurer på, Marte, hva er ditt aller beste helseråd? <laughs>
2: og det er mitt aller beste helseråd. Da er nok jeg veldig sånn, jeg har jo vokst opp på tradisjonell husmannskost, så jeg er jo veldig glad i potitter og egg, og, og jeg liker å reise til bestemor, jeg har vokst opp med at det er risen, grinskret på lørdag for eksempel, sævs med hjemmelag av kraft, og jeg er nok veldig sånn, sånn som hos oss her da, jeg har jo alltid eget kjøtt av både elg, råder, gris og storfyrfryser. Ikke sant? Jeg har min egen mjørk. Jeg har jo 20 høner, så jeg har min egen egg. Så jeg er nok veldig sånn norsk tradisjonell mat som jeg liker laget fra bånda. Så jeg vokste vi har kokte potitter til middag. Ikke sant? Så... <laughs> og seterømme, liksom. Det er... Så jeg er nok ikke om det er noe helsetips, men jeg er veldig sånn, jeg bruker det vi har på garen her, da, og Liker det veldig godt. Ja, og så nevnte du jo at du
1: har lagt merke til at vi drikker veldig mye kraft. Det synes du var spennende, <laughs> ikke sant?
2: Ja, for jeg, jeg trodde nesten det var litt sånn død, at det dør ut da. For det er sånn bestemor og mamma at ja, vi har kraft i maten, og vi har alltid hatt en egen sånn fryseboks på hjørnet, liksom kraftig. Så at det kommer tilbake, det synes jeg er kjempekult.
1: Man kan jo liksom nesten si uh, «A bone brought a day keeps the doctor away». Altså, kanskje det kan være ditt gode, sunne <laughs> råd til oss uh, å drikke kraft, eller i alle fall bruke de naturlige produktene.
0: Mm. Det har vært veldig, veldig interessant å få med seg hva som skjer på en gård. Vi er jo veldig opptatt av dette her med å bra bli känt med bönder köpe direkte fra bönder det är ju nog vi brenner väldigt för att vi ska være mer upptagna av var maten vår kommer fra och nå blir jag ju väldigt glädje överraskad här och så inte minst att komma ut og så uppleva stämning med vara så inselt på så kör
1: ut på gårdar då och kommer ju på en nydelig solskinsdag och få bli med i ett og hilse på dyrene og, og være her sammen med Marte. Du, Marte, men man bare takke deg for at du tok ditt tid midt i ditt travle liv, og du har jo en liten bolle, en stor volle i ovnen, som kommer ut snart selv også. Så det, du, du får det travelt fra, mamma, men tusen, tusen takk for at du ville komme til oss på podcasten.
2: Tusen, tusen takk. Det var veldig morsomt å være med. Tusen takk.
1: Happy biohacking!